0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. En San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, Tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, hay gente que está en la primaria, de hecho, ahora. Y hay gente que va a estar en la primaria, pero ¿se acuerdan los que ya pasamos en la primaria hace unos años? Capaz, Maga, que vos te acordás ahora. ¿Se acuerdan en la primaria que siempre había alguno de esos compañeros o compañeras a los que no les gustaba escribir redacciones? ¿Escriben redacciones todavía, Maga? ¿Te dicen? No, redacciones, como contar una historia, hacer una historia en el cuaderno, en lengua componer algo, escribir. Ajá, bueno. Se siguen escribiendo. En práctica del lenguaje. Perfecto, perfecto. Hace mucho que se siguen escribiendo redacciones, entonces. Capaz que acá tenemos alguna persona a la que no le gustaba o no le gusta escribir redacciones, composiciones. La cosa era más o menos así, ¿no? La maestra de lengua daba como tarea... Traer para mañana una redacción sobre algo, lo que fuera. Una figura histórica, un personaje histórico, ¿no? Un episodio de nuestra vida, una mascota. No te daban un tema y vos tenías que llevar una redacción, ¿verdad? Al otro día, la resolución de la tarea, en general solía ser medio pobretona, ¿no? Una mini, no, mini, micro, nano, historia de dos o tres oraciones, que en general escribíamos con letra grande para que simplemente ocupe un poco más de lugar en la hoja y parezca que no son dos oraciones de nada, sino que no escribimos más. Mi hermano David, el que me sigue a mí, era de esos. Odiaba, sufría. Tocaba redacción y David sufría cada vez que la maestra le decía redacción para mañana. Ahora, era muy atrevido David y el desgraciado tenía una, una redacción tipo. Sí, encima era una historia que yo creo que se robó de algún otro lado. Que iba de pesca un día y tiraba la caña y sacaba un zapato viejo... Yo creo que era una historia que, había, que había, eh, se había inspirado de algún otro lado. Tenía una eh, y a lo largo de los años de la primaria, David la iba repitiendo en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado. Mi mamá iba viendo con, con, con vergüenza, con enojo pero también un poco divertida, cómo David le colaba la misma redacción eh, todos los años a distintas maestras. Con total impunidad, con total falta de vergüenza. Bueno, el evangelista Marcos parece uno de esos chicos a los que no le gusta redactar. Todas las historias que en los otros evangelios son mucho más desarrolladas, Marco las resuelve con una brevedad impactante. Bautismo de Jesús, tres versículos. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. ¿Sí? Bautismo. ¿Tentaciones? Dos versículos. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás, vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Listo, pasemos a lo siguiente. Arresto de Juan y principio de la predicación de Jesús, con resumen de lo que Jesús predicaba incluido, dos versículos. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca Conviértanse y crean la buena noticia Cortito, ¿vieron? Saca, saca los temas, Marcos Así, este, con dos versículos Tres versículos, temas es que si vas a Mateo O si vas a Lucas, a otros evangelios Desarrolla más, bueno Fueron tres tentaciones de Tirate del templo, convertí estas piedras En pan, que se hizo El bautismo también, hay diálogo Entre Jesús y Juan el Bautista, acá no Marcos te lo saca rapidito como si no quisiera, como si no le gustara redactar. Pero Marcos no ha estado escribiendo obligado, como si estaba escribiendo obligado mi hermano David, por eso no quería escribir. Marcos no, Marcos escribe el Evangelio por su voluntad, porque quiere. Así que tiene que haber otra razón para esta brevedad de Marcos. ¿Perciben el sentido de urgencia en esta brevedad? A mí me salta a la vista con mucha claridad. El sentido, viste, que cuando no tenés tiempo, cuando algo es urgente, sí, sí, bueno, ahora te tiro el título, después te cuento, pero ahora, ahora hay que hacer otra cosa. Te digo cortito eh, y, y vamos, vamos a lo que hay que hacer. Yo percibo que es un sentido de urgencia que da tanto la brevedad de los relatos como también el trasfondo apocalíptico de los relatos. Cielos abiertos, ¿sí? Sabor a Apocalipsis. Voces que se escuchan de arriba. Sabor a Apocalipsis. Tentaciones. Bestias, fieras salvajes alrededor. Todo eso tiene, ¿no? Nos remite al Apocalipsis. La brevedad. Enseguida, después del bautismo, Jesús es llevado al desierto, dice Marcos. Enseguida fue llevado... Son traducciones bastante, bastante benignas, bastante suaves. En realidad en griego dice que fue arrastrado por el Espíritu, empujado, llevado. ¿eh? Así, rápido, vamos, vamos, vamos. Y después del arresto, Juan de Juan empieza a predicar en Galilea. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Ahí tenemos un... ¿Quieren saber qué predicaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? Escuchen. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean la buena noticia. Ahí tienen, ahí tienen un, un, un textual, ¿sí? Citado del mensaje de Jesús. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean la buena noticia. También se percibe la urgencia acá, ¿no? El trasfondo apocalíptico que tiene este fragmento de Marcos, en realidad todo Marcos, pero ahora estamos en este fragmento, este trasfondo apocalíptico de Marcos le da también a la lectura, no sé si comparten conmigo, pero le da a la lectura un toque un poco oscuro, un poco sombrío, no es alegre esta parte. El arresto de Juan el Bautista, que va a terminar como El arresto de Juan el Bautista, con su muerte, con la cabeza de Juan arriba en la bandeja. Ese arresto de Juan el Bautista, que terminará con su muerte, es referido con la misma palabra que el arresto de Jesús. Que termina como En la cruz. ¿Vieron? Y lo otro que me da también para mí un toque sombrío a estos relatos, es que Jesús está solo. Pero no un poquito solo. Está tremendamente solo en todo este relato. Por eso, creo que Marcos nos propone, con su brevedad, no hay tiempo para detalles. Se viene algo muy denso. ¿sí? Si se viene algo muy pesado, y se viene ya... mira, los detalles te los voy a contar después. ¿sí? Ahora te cuento que se viene algo muy denso, y te doy la mínima información necesaria para que sepas que lo que viene es pesado. Es denso. Es denso e inexorable. El reino está cerca, dice Marcos, y se está moviendo hacia acá. Algo se mueve hacia vos, hacia nosotros. ¿Cómo se sienten con eso? Y, bueno, todavía no se divisa bien. ¿Será amigo o enemigo? no? ¿Será bueno o amenazante? ¿Cómo estoy yo presentado para eso que se acerca? Mm, complicado. El reino está cerca y viene como un meteorito, que viene a impactar con todo este esquema, con todo este tinglado social, económico, cultural, religioso, eh, todo este tinglado que tenemos armado, el reino viene y viene derecho hacia eso. Para algunos que son oprimidos por eso será una buena noticia, para otros que hoy disfrutan de eso será una mala noticia que impacte contra todo eso. El reino está cerca y tiene enemigos poderosos. Enemigos espirituales, como el tentador. Y ciertamente enemigos bien tangibles y materiales, como Herodes, que manda a matar. El reino está cerca y tiene enemigos poderosos que van a buscar rechazar el reino, combatirlo, destruirlo. Ay, ay, ay. ¿Qué somos nosotros, seres humanos, pobres criaturas, a merced de estas fuerzas tremendas? ¿Qué podemos hacer? Sinceramente, yo me siento abrumado. ¿Qué podemos hacer ante tal choque de frente que está por ocurrir? ¿Qué podemos hacer? Jesús dice que podemos hacer. Conviértanse. Y crean en la buena noticia. Exactamente. Exactamente. Está. Está. Y es, y es relativamente accesible. ¿sí? El reino se viene. Con todo esto se viene. ¿Qué tenemos que hacer nosotras, nosotros? Conviértanse. Y crean en la buena noticia. Ah, Gustavo, nada más. Nada menos. Convertirse. Convertirnos. La palabra griega para convertirse, la que usa Marcos, es metanoia. Metanoia, que no es arrepentirse un poquito, poner a hacer puchero, decir ay bueno qué mal. No, es cambiar de actitud, es girar 180 grados. Vas para allá, bueno, da vuelta a tu vida y anda para el otro lado ahora. Exactamente para el otro lado. Eso, convertirse es un giro radical en tu vida. Ir exactamente para el lado contrario para el que estábamos yendo para lo que estábamos llevando en nuestra vida. Convertirse y creer en la buena noticia. Acá la palabra que usa Marcos, la palabra griega es pistis, fe. Fe no en el sentido de una aceptación intelectual de una serie de afirmaciones, de una serie de proposiciones, sino fe en el sentido de confianza. Una fe que tiene que ver con la cabeza, sí, cómo no pero que también involucra el corazón y también involucra las tripas, ¿sí? Cabeza, corazón y tripas y agallas, porque se van a necesitar agallas, se van a necesitar coraje. Así empieza nuestra cuaresma, esta preparación para meditar en la obra de nuestro Redentor. Se nos invita entonces, con este comienzo de Marcos, a ser personas atentas, sensibles, permeables a este reino y a su dinámica. Un reino que está cerca, al alcance de la mano, y a la vez todavía me no llegó. Amén.